0: Deutsche Welle, Elixir, le magazine Jeune. Ancestral Soul, âme ancestrale. C'est ainsi que l'on nomme cette musique. Elle est la marque de fabrique de Bodhisattva. Un artiste centrafricain d'une trentaine d'années et à l'enfance et au parcours hors du commun. Puisqu'il a grandi à Bria, petite ville située au centre de la Centrafrique, en tant que blanc, fils d'un métisse centrafricain et d'une blanche américano-belge dans une famille multiculturelle. Bodhisattva est un DJ et producteur reconnu qui, au gré de ses voyages, que ce soit aux états unis en Afrique ou en Europe et notamment en Belgique, d'où il a bien voulu m'accorder une longue interview, rencontre énormément de musiciens et chanteurs. Dans son album Invocation, qu'il a entièrement composé, il a fait intervenir ceux qu'il apprécie particulièrement. Il a traduit dans cet opus son lien très fort avec son continent natal, l'Afrique, et sa personnalité très spirituelle. Je vous invite à faire sa connaissance à travers un entretien en deux volets, sous fond de cette musique envoûtante. C'est Yann Durand au micro, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Invocation de Bodhisattva, extrait de l'album du même nom avec Freddy Massamba au chant. Bodhisattva est un nom d'artiste. Il désigne une divinité bouddhiste. Des précisions avec l'intéressé.
1: Bodhisattva, c'est un être de compassion, je pense déjà, et euh, qui donc, par, par essence, euh, a une certaine empathie pour les autres et euh, a pour euh, mission, si je puis dire, de, 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 voilà, d'aider autrui euh, à atteindre un certain niveau d'éveil. Voilà. D'éveil d'essayer d'amener autrui à l'éveil et moi j'essaie de le faire via la musique et euh, toutes les actions que j'entreprends pour, euh, voilà, pour apporter un peu de bonheur dans la vie des gens quoi.
0: Mais ça veut dire que vous êtes euh, également en plein éveil et donc j'imagine à l'affût de tout ce qui se passe autour de vous
1: Absolument, donc tout ce qui se passe autour de moi est, 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 est source d'inspiration tant les choses euh, bien entendu positives que négatives hein, euh, donc, et, et ça j'essaie après de 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 les matérialiser euh, à travers la la musique que je fais. C'est-à-dire que je n'essaie pas de matérialiser de la la négativité dans ma musique, mais ça me donne de l'inspiration pour en faire de la musique qui, euh, en général, euh, a une certaine profondeur.
0: Nankumandian avec Mangala Kamara, extrait de l'album Invocation de Bodhisattva. Après avoir créé un groupe de hip-hop dans sa ville natale de Bria, Bodhisattva professionnalise son activité musicale en 2003 pour compenser, dit-il, un échec scolaire.
1: J'étais, j'étais très doué, mais malheureusement, j'étais en retard scolairement par rapport aux autres. J'avais fait toute ma scolarité en brousse. J'avais un petit retard par rapport aux, aux étudiants européens. Ce qui fait que bon, j'ai compensé cela avec la musique et après. Euh, j'ai, j'ai cherché à m'instruire par moi-même, donc euh, lire énormément et puis faire ce métier, faire cette passion, quoi, mener mener ce combat. Parce que c'était un combat que de vivre euh, en tant qu'artiste. Bien sûr. Et d'en faire un métier, d'en faire un, sa source de pain quotidien.
0: Effectivement. Juste pour préciser, vous étudiez quoi à l'époque
1: En fait, je rêvais d'être avocat d'affaires, donc j'ai fait euh, une terminale euh, économique et sociale. Oui, et c'était où euh, C'était à
0: Bruxelles. D'accord. Vous vouliez donc faire de la musique, et du coup, aujourd'hui, on vous retrouve avec euh, de nombreuses casquettes, si je puis dire. Vous êtes DJ, vous êtes producteur, vous êtes musicien.
1: Tout à fait, voilà, tout à fait. J'ai, j'ai, j'ai... <rire>
0: ça a commencé d'abord par le DJing
1: Ça a commencé, exactement, ça a commencé déjà par le DJing, déjà en 1995, les boules, les soirées, les anniversaires. Ça a toujours été quelque chose qui me suivait, et le DJing a, a je crois, euh induit automatiquement à la production parce que euh, est arrivé un moment où je me rendais compte que j'avais des choses en moi que je voulais exprimer et je ne pouvais les exprimer qu'en essayant de faire ma propre musique. Puis le, la, la, la casquette musicien est arrivée avec les années, avec une certaine maîtrise de mon outil qui est le clavier.
0: Le clavier et puis aussi beaucoup de percussions, enfin, pour quelqu'un ah qui oui. fait des remixes, évidemment, je crois que c'est pratiquement la base, finalement, de votre création musicale.
1: Absolument, les percussions, les rythmiques, en tous les cas, c'est vrai que ça, c'est ma spécialité. Ça, vraiment, j'ai passé euh, à mes débuts des heures et des heures et des heures à peaufiner, à peaufiner ma technique. Alors, je dois dire que maintenant, avec le temps, on finit par développer une formule et il faut très souvent chercher à s'en écarter pour rester très créatif. Sinon, oui. c'est vrai que... <rire>
0: on tombe dans la facilité.
1: On peut tomber dans la facilité parce qu'on maîtrise tellement bien son domaine qu'à un moment, il y a des fois où je me me dis, tiens, il faudrait peut-être que je change telle ou telle chose dans telle ou telle chanson. Mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, c'est des choses qui qui sont fatales. Je crois que dans tout métier, il y a une accoutumance qui vient. Et puis bon, il faut juste chercher à rester créatif.
0: Nyari Konon, chanté par Umu Sangare, extrait de l'album Invocation de Bodhisattva. Je viens d'écouter pas mal de titres de votre album Invocation Ah, merci Qui, euh, je crois, donne un bon aperçu de ce que vous faites Puisqu'il y a des ambiances différentes Avec des artistes différents qui chantent, notamment Absolument Et comment ça s'est passé pour tous ces morceaux C'est-à-dire que, en fait, vous avez euh, signé la musique Et euh, ils sont venus mettre des textes dessus Ou comment ça s'est passé
1: le titre avec Moussangaré a été fait avec elle sur place à Bamako. Donc là, je pense que c'est peut-être la seule exception. Donc on a vraiment fait sur mesure pour elle. Mais sinon les autres, ce sont des titres qui ont été commencés et qui progressivement me donnaient le ton et, le, et, et surtout l'identité vocale proche de tel ou tel artiste que j'appréciais, par exemple Victor Duplet, Robert Walker, Freddy Massamba. Et après je l'ai contacté et puis bon. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est un album qui a été fait avec très très peu de moyens sur une très longue période parce qu'il m'a fallu quasiment 10 ans pour le réaliser. Je suis très très content du résultat, je pense qu'il reflète très bien ce que je suis musicalement.
0: Il y a des éléments d'acide jazz que j'ai retrouvé moi... Euh, oui, ouais, tout à fait, bien sûr. N'est-ce pas On vous nomme le, le Father of Ancestral Soul Music. Oui. Euh, je traduirais ça par la musique euh, ancestrale de l'âme. Ouais. Ça correspond à quoi pour vous cette dénomination
1: L'Ancestral Soul, pour moi, c'est... en fait, Ce qui m'a amené dans la musique, c'est d'abord une sorte de thérapie. J'ai la chance d'avoir eu une éducation mixte, c'est-à-dire une éducation africaine et euh, occidentale. Oui,
0: de quel côté l'occidental De De quel côté l'occidental
1: Ma mère est belgo-américaine. D'accord. Mon père était franco-centrafricain. Donc euh, effectivement, le fait d'être né en Afrique a, a accentué bien entendu cette identité musicale, cette identité tout court, parce que ce que je fais musicalement, c'est ce que je suis, hein. effectivement. Euh, donc c'est une thérapie. C'est vraiment une, une recherche de l'équilibre à travers la musique et une sorte d'élévation de moi-même en arrivant à à matérialiser les peines dans la musique. C'est compliqué comme truc, mais c'est, non, mais c'est vraiment ça. Attendez, je vous rassure, je ne suis pas de ces artistes torturés.
0: Hein. <rire> en tout cas, la musique ne referait pas, donc je ne fais voilà, pas non,
1: c'est, c'est... donc Du coup, Ancestral de cela, né de cette recherche des origines des choses, euh, né de ce besoin d'élever euh, sa conscience intérieure et, et peut-être aussi le côté âme, euh, vers, vers des énergies plus positives. Ça n'a rien de religieux, ça n'a rien de mystique en soi. Euh, je pense que tout au contraire, c'est positif et c'est ce que prône cette musique-là.
0: C'est, Donc, c'est ça. Je dirais plutôt et, que c'est et, spirituel. Façon,
1: c'est juste le nom. Après, c'est vrai que ça aurait pu s'appeler, je ne sais pas moi, euh,
0: Global funk ou <rire> Oui, effectivement. Ou <rire> Spiritual Rhythm, Voilà, par exemple. Absolument. <rire> Life is a lesson. Chanté par Viviane K, extrait de l'album Invocation de Bodhisattva. Bodhisattva. Restons-en à votre enfance et peut-être aussi aux éventuels problèmes d'identité qu'on peut avoir quand on a une famille mixte comme ça et euh, oui, ça vous a fait souffrir aussi
1: Oui, oui. Qu'est-ce qui m'a fait souffrir le plus euh, Je pense que pendant de très longues années, je ne me voyais pas blanc oui. de peau. Hein,
0: de... Oui. Bon, mon
1: père et mon père étaient métis donc du coup, mon père et ma mère ne sont jamais éduqués dans un esprit de tu « es... tu as la peau claire, donc tu es différent ». Pour moi, je ne me voyais pas blanc, pour moi, j'étais noir. Oui. Je ne me suis jamais senti proche de l'Occident, même si j'en avais la culture, j'en avais l'éducation, je sais me comporter en société, je niais ce côté occidental qu'il y avait en moi, et c'est le fait de venir en Europe qui m'a forcé à faire face à cette réalité. Et, et en accepter la richesse, parce que bon, c'est une richesse, avoir une, une, une mixité culturelle, c'est, c'est quelque chose qu'il faut prendre à, oui. à, comme une richesse c'est comme un atout. Donc bon, voilà, c'est parce que la maturité, le temps qui m'ont aidé à faire ça.
0: Vous disiez à l'instant, sous forme de boutade, je sais me tenir en société, en fait, c'est détenir les codes des deux cultures. C'est-à-dire que Absolument. lorsque vous êtes avec des Européens ou en Occident, pas de problème, et en Afrique, c'est la même chose.
1: Exactement, c'est-à-dire que je maîtrise maintenant les codes euh, les codes des deux cultures oui. parfaitement parce que je les ai acceptés, c'est-à-dire que je n'en ai pas pris une au détriment de l'autre. Je me sens beaucoup plus africain qu'européen, ça oui. ben, c'est vrai. Mais euh, je ne suis pas dans le déni parce que ça veut dire que je, je relis ma mère. Oui. <rire> c'est impossible. <rire> Ce impossible. Donc euh, c'est un équilibre qui se fait avec le temps et avec la maturité surtout. Je pense que ça c'est des choses qui ne s'achètent pas. Il y a de la beauté dans toutes ces cultures-là et il faut l'apprendre.
0: Voilà, c'était le premier volet de cet entretien avec Bodhisattva, DJ, producteur et musicien centrafricain que nous retrouverons la semaine prochaine dans une seconde partie où il sera notamment question de la crise dans son pays, la République de Centrafrique. Vous accédez, comme d'habitude, au podcast de cette émission sur dw.de slash français. Excellente suite de programme sur la Deutsche Welle. Je vous laisse en compagnie de Bodhisattva. « Africa », c'est le titre, extrait de « Invocation », son album, avec au chant « Peggy Tabou. Au revoir et à très bientôt